0: Bien, Le cours de philosophie donc, de l'Université du Temps Libre de Tarbes, séance du euh, 19 janvier 2023, deuxième partie, chacune des parties euh, correspondant environ à une euh, quarantaine de minutes. Alors, euh, j'avais annoncé à la toute fin de la première partie euh, l'intitulé « du deuxième moment de euh, ce grand 3, deuxième détermination positive de l'idée de nature, la nature comme puissance. Donc, euh, deuxième moment, donc 3.2, euh, nature et vie. Je précise que euh, vous trouverez, comme d'habitude, euh, la continuation du plan avec les citations sur le blog. Le fait que euh, ce cours soit... Euh, transmis en visio ne change rien à ce fonctionnement bien entendu alors euh, la raison pour laquelle j'ai intitulé ce deuxième moment nature et vie euh, va s'éclairer euh, un petit peu plus loin pour l'instant il nous faut faire euh, et peut-être d'ailleurs certains s'attendaient-ils à voir cette étape euh, intervenir de façon beaucoup plus précoce euh, que je ne le fais euh, il nous faut nous intéresser à un peu l'étymologie à l'étymologie à l'origine du mot « nature » à toute les, la famille des termes qui, aussi bien en français que dans d'autres langues, et notamment les langues d'où euh, sont tirés les mots français, euh, le latin principalement, mais aussi le grec, il nous faut nous intéresser donc à ces questions euh, d'étymologie. Je, dis, je disais que certains d'entre vous auraient pu s'attendre à ce qu'on commence par là. C'est souvent une espèce de passage obligé, euh, d'étape préliminaire pour réfléchir sur une, une notion, que d'en étudier l'étymologie. Euh, je n'ai pas commencé par là parce que euh, ma conviction est qu'il n'y a pas euh, d'impératif absolu à faire de l'étymologie le préalable, de l'étude d'un concept. L'étymologie peut être extrêmement éclairante, et on va voir qu'ici elle l'est spécialement, mais elle peut aussi nous égarer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité intrinsèque, absolue, nécessaire et a priori de l'étymologie des termes. En tout cas, une chose est certaine, on ne règle pas des problèmes que pose une notion, euh, à partir de la seule euh, étymologie. C'est une, une échappatoire un peu trop souvent empruntée dans euh, les échanges d'arguments, euh, dans les discussions, dans les débats, que de retourner contre ce que dit quelqu'un, l'étymologie du mot qu'il utilise. Euh, je pense que c'est de très, très mauvaises euh, stratégies parce que euh, cette manière de faire ne comporte absolument aucune assurance de vérité. Alors, intéressons-nous donc euh, euh, au mot « nature » à ce point de vue de l'étymologie. Euh, « Nature » vient du latin, d'un mot latin « natura euh, » que vous écrivez en remplaçant simplement le « e » final par un « a ».« Natura » et natura a pour origine euh, une famille indo-européenne de racines euh, qui euh, vont euh, se pousser des ramifications du côté euh, du grec et du latin. Euh, donc, des racines qu'on va retrouver à, à, à l'origine de nombre de mots grecs et latins. Cette racine, alors je ne peux pas la prononcer euh, de façon conforme, évidemment, euh, à ce qu'a pu être euh, le terme euh, originel, mais cette racine indo-européenne, c'est une racine euh, gênée ou gênée. Euh, G-E-N-E G-N-E qui a pour signification générale engendrer ou naître donc idée, les idées d'engendrement de, euh, de naissance le mot grec qu'on traduit en français par nature c'est le plus couramment et presque toujours en fait, le mot phusis je prononce phusis vous pouvez l'écrire soit p h -U s i s soit P-H-Y-S-I-S -S. de toute façon c'est la même prononciation on prononce en général donc Fucis Fusis est apparenté en grec à un terme fuet qui signifie la croissance, le fait de croître Fuet croissance et on va retrouver cette racine euh, indo-européenne, « gène »,« gné », dans le mot « génos »,« génos », enfin on prononce « génos », c'est le gamma, « génos », naissance, descendance, lignée, race, ce qui a été engendré par quelque chose. De même que « genesis en grec est le terme qui signifie « engendrement »,« genèse », c'est-à-dire toujours la même chose, mais envisagé cette fois-ci, du point de vue du processus lui-même, plutôt que de son origine ou de son commencement. Donc, Genèse. Euh, le verbe gegdomai en grec signifie euh, devenir, se produire, s'accomplir, s'engendrer. Alors, en latin, en, en latin euh, il y a «gegnere »,« g-i-g-n-e-r-e -E -E, », «gegnere qui signifie « engendrer ». Et puis, il y a le mot « gens », que vous écrivez comme le français « gens », les gens, -E G-E-N-S. « Gens », qui veut dire la race, la famille, euh, la lignée. De là viennent les mots en français « génération ». Les organes de la génération sont les organes, et c'est toujours la même racine, « génitaux ». On va parler de « congénère », pour « congénère », ceux qui sont d'une origine euh, commune, ceux qui ont eu un engendrement commun ou un développement commun. On parlera de l'indigène. L'indigène est celui qui est né dans dans quoi dans le pays même, où il se trouve. L'indigène n'est pas celui qui est né dans les Indes. Hein euh, erreur étymologique quelquefois commise. Donc, l'indigène naît dans le pays. On dira aussi euh, « origine ».« Origine », c'est toujours l'idée de naissance d'engendrement. « Général », l'adjectif « général » signifie ce qui euh, caractérise un genre, une propriété générale, on parle aussi de termes génériques, une propriété générale, c'est une propriété qui appartient à la totalité d'un genre, d'un genre, c'est-à-dire d'un groupe d'êtres qui ont une origine commune, qui ont suivi le même processus de genèse ou d'engendrement, processus commun en vertu duquel, précisément, ils partagent cette euh, propriété générale. Le verbe dégénérer signifie s'écarter. Du genre, dire par exemple qu'un euh, qu individu, qu'un être vivant, euh, éventuellement même un être humain, euh, dire euh, que des institutions ont dégénéré, c'est dire qu'elles se sont écartées du genre, qui est aussi le principe de leur naissance. Euh, être dégénéré, c'est avoir perdu les caractéristiques qui était non seulement générique, mais génétique, c'est-à-dire, indépendamment de toute référence scientifique à des chromosomes ou à des gènes, génétique qui était liée à la naissance. Ce que j'étais à la naissance, ce que j'étais à l'origine, je ne le suis plus. J'ai dégénéré, je suis dégénéré, et l'on parle de euh, régénération pour le processus qui ramène au genre qui ramène vers l'origine, régénérer. Euh, alors euh, régénérer, c'est ramener à l'origine et c'est ramener à ce qu'est la nature même du genre auquel appartient euh, l'être considéré. Le génie, c'est la particularité native, native c'est-à-dire qu'il a de naissance par exemple d'un individu ou d'un peuple. On peut, parler, alors on peut parler bien sûr du génie de l'artiste au sens d'une capacité particulière, d'une capacité exceptionnelle, inouïe de produire, de créer euh, des œuvres d'art, mais euh, le génie euh, de l'individu ou le génie d'un peuple, c'est d'abord ce qui le caractérise du point de vue de sa nature originelle. Le, un individu ou un peuple tient de son origine tient de sa race si vous voulez euh, une série de caractéristiques ou de propriétés qui font son individualité qui font sa particularité ce qu'on appelle le génie d'un peuple c'est si vous voulez sa marque de fabrique d'engendrement euh, le, le nom de génie ne renvoie pas seulement à l'adjectif « génial ». Bien sûr, il y a des individus géniaux, il y a des artistes géniaux, des créateurs, du scientifique géniaux, mais le génie, c'est d'abord la particularité native, la particularité originelle, et donc, d'une certaine façon, la, parité, la, la propriété pardon, définitionnelle d'un euh, être. Ensuite, euh, l'ingénieux exploite les qualités innées qui, sont les siennes, ces qualités, justement, on va dire génétiques, mais au sens étymologique et pas au sens euh, scientifique de la, de, la, de la science génétique. Du côté, euh, du côté du latin, toujours, sont apparentés au latin natura, qui veut dire la nature. Apparentés à natura, vous avez naître. Le verbe euh, qui signifie naître en latin, c'est nascor. Nascor, N-A-S-C-O-R, c'est naître au sens euh, biologique au sens de la naissance biologique mais aussi au sens de l'origine il ne s'agit pas de la naissance simplement au sens du phénomène euh, physiologique du phénomène organique il s'agit de l'origine ce à quoi remonte l'être dont il est question et donc l'identité de euh, cet être ce qu'il est natus en latin c'est né qui est, natus c'est le participe passé euh, du verbe « euh, naître »,« né, donc « innatus »,« inné », qui est né dans. Une propriété innée, c'est une propriété qui est née avec l'être qu'elle euh, caractérise, par opposition, bien sûr, à la propriété ou à la qualité acquise, euh, qualité qui lui a été adjointe après euh, un certain moment, après une certaine durée de développement, d'engendrement, de de euh, Genèse. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Cela signifie que de leur origine humaine, de leur genre humain, de leur engendrement humain et du fait qu'ils ont été générés, engendrés par d'autres humains, qu'ils appartiennent à la vie humaine, cela signifie qu'ils tiennent un certain nombre de, de droits. Ces droits sont naturels, non pas tant au sens où on pourrait les rapporter à l'ensemble de la nature comme ordre universel des choses, et encore moins les rapporter à la nature au sens de ce qui n'a pas été transformé ou de l'artificiel. Non, droits naturels, cela signifie que ce sont des droits qui sont inhérents à leur nature humaine, ce sont des droits qu'ils tiennent de ce qu'ils sont, parce que ce sont des droits qu'ils tiennent de leur enracinement même dans une lignée, dans un genre qui est le genre, euh, le genre humain. Alors vous allez voir arriver toute une, toute une ribambelle de termes euh, qui sont accrochés comme autant de wagons à cette locomotive originelle venue de l'indo-européen, euh, gène, gné qui signifie donc engendrer et nerf. En voici quelques-uns. Vous avez par exemple imprégné », imprégner, ça, euh, ça veut dire faire pénétrer, faire pénétrer quelque chose euh, dans euh, ce qui existait originellement. Vous avez aîné euh, »,« natif, natif, euh, c'est ce qui est de naissance ou de nature, parce que un natif euh, du pays, c'est quelqu'un qui est né dans le pays. Mais par exemple, de l'or ou du cuivre natif, c'est de l'or ou du cuivre tel qu'on les trouve dans la nature, sans qu'ils aient dû être extraits d'un minerai, sans qu'ils aient été transformés. Du cuivre natif, de l'or natif se reconnaissent immédiatement au fait qu'ils ont les propriétés, les qualités, par exemple la couleur, l'éclat des matériaux que nous connaissons une fois que nous avons extrait des minerais, que sont par exemple l'or ou le cuivre. Donc, vous avez, vous avez naïf. Le, le naïf, c'est celui qui est dans l'état, euh, qui est resté dans l'état où l'avait mis la naissance. C'est celui euh, qui n'a que ce qu'il avait de naissance, qui n'a pas acquis de propriété, par exemple, de connaissances, de savoir, de savoir-faire nouveau après son engendrement, que le cours de sa genèse, le cours de son développement n'a pas enrichi euh, en particulier de qualité morale nouvelle, notamment du côté euh, de la connaissance ou du savoir-faire. Et donc, il est naïf, il est comme l'enfant qui vient de naître. Euh, il est comme euh, le perdreau de l'année, hein, pour reprendre une expression euh, commune. Vous avez aussi, euh, même famille, Noël. Noël, c'est la nativité, c'est la naissance. Vous avez nation, bien sûr. La nation, c'est l'ensemble des êtres qui partage d'une identité euh, générique. Et donc, vous avez « nazi ». C'est ce que je vous disais récemment. Euh, on peut être surpris euh, d'apprendre, en effet, que Noël et nazi ont la même origine. « Nazi », c'est euh, allemand « national socialismus », c'est « national socialiste ». Et dans « national socialiste », vous avez « nation ». Et dans « nation », vous avez cette idée de « naissance ». Et donc, d'engendrement et donc de genre et donc bien sûr de race, puisque la nation allemande pour un, un nazi se confond avec ce qu'il appelle la race, race qui a un fondement biologique, mais dont l'identité ne se réduit pas à cette origine biologique, à cette communauté biologique, puisque cette identité va se manifester dans la race par des propriétés qui lui sont inhérentes et dont on va pouvoir repérer l'absence chez les êtres appartenant à d'autres races, notamment les races inférieures. Les propriétés que je tiens de ma race sont les propriétés qui me sont attachées, je les ai de naissance, et il n'y a pas besoin, il n'est pas nécessaire de les apprendre. Euh, le sentiment euh, de supériorité allemande, pour un nazi, ça ne s'apprend pas, ça peut se cultiver, mais ça ne s'apprend pas comme on apprend, par exemple, euh, des propriétés d'objets mathématiques ou comme on apprend euh, l'histoire de son pays. Le sentiment d'identité allemand, il doit être inné, on doit en être imprégné de naissance. Et vous connaissez l'expression « bon chien chasse de race ».« Bon chien chasse de race », cela veut dire qu'il chasse de euh, naissance, c'est une qualité, une qualité innée. Nous trouvons aussi un terme euh, qui n'était pas a priori euh, très évident de rencontrer ici, c'est le terme de néant. Le néant, qui signifie ce qui n'est pas, rien, eh bien néant, euh, cela veut dire, c'est formé à partir du latin, né, gentem, non engendré. Euh, le néant, c'est un non-être, parce que pour être, du moins pour être dans une conception antique de la nature, il faut avoir été engendré, il faut avoir connu un engendrement. Eh bien, le néant, c'est ce qui n'a jamais été engendré et qui, pour cette raison, est euh, privé, privé, privés d'être. Euh, et euh, là, on a affaire euh, précisément aux êtres, peut-être par opposition aux choses. Les êtres, vous savez, quand on dit les êtres, euh, euh, par opposition aux choses, on pense en français aux êtres vivants. Euh, les êtres sont les êtres vivants. Euh, il y a dans une réflexion euh, d'un du, du, euh, jeune garçon euh, qui observe euh, la, la, le ciel nocturne euh, en compagnie de sa, euh, de sa, de, de, de sa bien-aimée et, et, qui, et qui lui dit euh, « elle a un peu peur, elle n'est pas habituée à regarder la nuit, c'est une fille de la ville ». Or euh, pour ceux qui connaissent cette nouvelle des lettres de mon moulin qui s'appelle « Les étoiles », bien, elle va la contraindre de passer une nuit à la belle étoile, précisément. Et pour la rassurer, le jeune garçon lui explique que, évidemment, la petite appréhension qu'elle a de se trouver dans cet environnement qui est inhabituel pour elle, tient au fait que ce, cette nuit, la nuit, est occupé par une vie, une forme de vie euh, qui n'est pas celle justement des êtres vivants. Et il lui, a, il lui dit, il a cette formule vraiment très parlante, euh, le jour c'est la vie des êtres, la nuit c'est la vie des choses. Le jour c'est la nuit des êtres, la vie c'est la nuit des choses. Alors, euh, que, que remarquons-nous au terme de euh, cette petite randonnée dans le paysage de l'étymologie du mot de nature Eh bien, nous remarquons que cette, cette diversité, cette richesse sémantique, s'ordonne de façon unifiée, unitaire, autour d'une idée centrale, qui est euh, l'idée de vie. Dans nature, vous avez toujours naissance, croissance, vous avez l'idée d'une puissance autonome d'engendrement l'idée d'une production spontanée de séries, d'effets. Et tout ça, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est qu'un être vivant Un être vivant, ce n'est pas seulement un être dont on va remarquer qu'il se déplace, par exemple, qu'il se nourrit ou qu'il se reproduit, c'est surtout un être qui fait tout cela en vertu d'une impulsion, en vertu d'une tendance au mouvement, prenez mouvements au sens le plus général qu'on euh, signe, qui veut dire faire ceci, faire cela, aller vers ceci, aller vers cela, se développer de telle façon, eh bien, le vivant est celui qui est animé d'un mouvement, à commencer par sa croissance, par, par son engendrement au cours euh, de son existence, eh bien, par une, une tendance, une propension à se développer de lui-même. Le vivant, c'est ça, c'est ce qui fait les choses de lui-même. Euh, c'est ce qui fait, par exemple, que même le plus élémentaire des unicellulaires est un être vivant, il est capable d'aller vers, euh, ou au contraire de se détourner d'eux par un mouvement qui lui est propre, alors que euh, le, le mouvement de la rivière lui est imposé par une cause purement extérieure, qui est la pesanteur, elle descend de sa source vers euh, L'embouchure ou euh, vers le, le, euh, la confluence des cours d'eau, par euh, le simple effet de la pesanteur qui n'est pas une force qui lui est interne, qui lui appartient. Eh bien, donc, l'unité sémantique que traduit tout cet univers, toute cette richesse étymologique, c'est une unité qui se construit euh, à partir de l'idée autour de l'idée euh, de vie. Or, nous constatons que très souvent, et d'ailleurs je dirais même trop souvent, beaucoup trop souvent, nous avons tendance, dès que nous entendons le mot nature ou dès que nous prononçons le mot de nature, nous avons tendance à immédiatement penser ou à faire l'enchaînement avec la vie, par exemple avec la biosphère. Euh, lorsque nous parlons de la nature, nous sautons en général assez vite sur euh, l'eau, les nuages, les étoiles, les montagnes, pour aller aux végétaux et aux animaux. Pas tous les végétaux, pas tous les animaux, car nous allons voir bientôt qu'au euh, sein des animaux, par exemple, de très nombreux organismes ne sont jamais sollicités, euh, on ne pense jamais à eux quand on évoque l'idée euh, de nature. De, de fait, de fait, pour beaucoup d'entre nous, spontanément, la nature, c'est le vivant, c'est le monde de la vie, c'est le monde des organismes, ce sont surtout les animaux, euh, et ce n'est certainement pas par hasard que telle organisation de défense de la nature, tel organisme de protection de la nature, prendra pour emblème par exemple un vertébré mammifère, un animal, et non pas alors même pas, bien que ce soit un animal aussi, un lombrique, alors que les lombriques pèsent à la surface de la Terre, je parle de peser en termes de masse, les euh, lombriques pèsent à la surface de la Terre beaucoup plus que, par exemple, tous les vertébrés réunis, beaucoup plus, sans parler des humains, qui n'en sont qu'une toute petite partie des vertébrés. Et donc, un organisme, une organisation de défense ou de protection de la nature va choisir comme emblème le panda, par exemple, et non pas, un animal unicellulaire ou un invertébré, et encore moins, par exemple, alors que ce serait parfaitement concevable, il serait concevable qu'une euh, organisation internationale de protection de la nature prenne pour emblème, euh, par exemple, la molécule d'eau, H2O, qui est la molécule d'eau, qui est dans la nature euh, un élément absolument décisif et crucial, beaucoup plus que le banda, beaucoup plus que l'once des pyrénées, beaucoup plus que la baleine et beaucoup plus que n'importe quelle espèce animale, l'eau est évidemment un élément crucial du euh, maintien euh, de la vie, évidemment, mais aussi euh, de l'identité des paysages naturels, puisque vous le savez, la planète Terre, quand vous la regardez déjà d'un tout petit peu loin, et vous voyez que c'est ce qu'on a appelé quelquefois euh, la, euh, la planète bleue. Il faut savoir pourtant que cette réduction de la nature à la biosphère au monde vivant est extrêmement, euh, euh, extrêmement je dirais, plus que discutable, plus que contestable. Elle est comme identification complètement erronée parce que la vie organique reste infinie, un, un phénomène quantitativement infinitésimal par rapport à la masse minérale de la Terre euh, si nous rapportons la masse des euh, vivants, alors toute forme de vie confondue, depuis les unicellulaires jusqu'à l'humain, en passant par toutes les formes animales, végétales, par les champignons, par les, tout, 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 ce, tout ce qui est vivant sur la Terre, si nous rapportons la masse de tout cet ensemble à la masse minérale de la Terre, à ce qui, de la masse minérale, n'est pas du vivant, mais de l'inorganique, eh bien, cela donne un rapport d'environ de, de 1 à 10 milliards. Le minéral pèse, dans le bilan général global de la planète Terre, environ 10 milliards de fois, c'est un ordre de grandeur, hein, je ne garantis pas l'exactitude du chiffre, mais environ 10 milliards de fois la masse de ce qui est vivant, organique, biologique, à la surface de la Terre. La même réduction, qui est une réduction, comme diraient les linguistes, métonymique, la métonymie consistant à désigner un tout par euh, la partie, hein, comme quand vous dites par exemple « je cherche un toit » pour dire que vous cherchez euh, une maison. Eh bien, euh, quand vous dites « j'ai pris le volant » pour euh, dire que vous conduisez la voiture. Eh bien, une même réduction métonymique s'exprime, se manifeste, se trahit dans la réduction euh, du euh, vivant à l'animal, voire à l'humain. Ici, euh, puisqu'il s'agit de la nature, il faut quand même rappeler quelques chiffres. Euh, dans la biomasse terrestre, la masse globale du vivant sur la Terre, les bactéries pèsent pour 13% du total, 13%. Les végétaux pèsent pour plus de 80%. Les champignons pour 2%. Les animaux, toutes espèces confondues. C'est-à-dire pas seulement les animaux que nous appelons les, euh, de façon tout à fait à la propre supérieure les, les mammifères vertébrés, non tous les animaux euh, représentent moins de 0,4% de la biomasse terrestre. Et de ces 0,4%, l'homme constitue 2,5%. Je répète bien 2,5% de 0,4% de la biomasse terrestre totale. 0,4% de 2,5%, c'est la part de l'humain dans la masse de la vie sur Terre. Cette part est très inférieure, la part que nous constituons, nous, humains, en termes de masse, est très inférieure à la masse des virus, par exemple, qui pèsent beaucoup plus que nous à la surface de la Terre. Il faut ajouter, il y a autre chose après, il y a les, ce qu'on appelle les archées, les protistes, bon, je n'entre pas dans les détails. Si vous allez à l'article Biomasse de Wikipédia, vous aurez toutes les données euh, que, vous pouvez, euh, que vous pouvez attendre. Alors, euh, voilà, lorsque je parlais, euh, et c'est pour ça que j'ai intégré euh, cette partie, euh, cette section sur euh, l'unité des concepts de nature et de vie. Unité, attention Unité superficielle, unité pour nous, parce qu'en réalité, la nature, ce n'est pas la vie, et la vie n'est pas toute la nature. Mais si j'ai euh, si consacré ici, dans euh, ce, ce moment de la deuxième détermination de l'idée de nature comme puissance, si j'ai réservé une petite euh, euh, réflexion à la vie, et si je suis passé par l'étymologie, c'est précisément parce que, très souvent, la représentation que nous nous faisons de la nature, c'est la représentation d'une puissance vitale. D'une puissance vitale. Ne disons pas d'une puissance organique, parce qu'avec l'idée d'organicité, avec l'idée d'organisme, vous introduisez déjà dans l'idée de vie une dimension euh, qui est, je dirais, beaucoup plus étroite, beaucoup plus déterminée que ne l'est la notion générale de vie. Il n'y a pas besoin euh, pour être pensé comme vivant de posséder un organisme. Il est peut-être nécessaire pour être vivant de posséder un organisme, je veux dire qu'il est possible qu'il n'y ait rien d'autre de vraiment vivant que ce qui possède un organisme et que posséder un organisme soit une condition nécessaire pour euh, être effectivement et pour exister sur Terre comme être vivant. Mais euh, il reste que l'idée de vie, le concept de vie n'implique pas celui d'organisme. Euh, je pense que on peut concéder, qu'on soit croyant ou pas, ça n'a aucune importance, on peut concéder tout de même aux croyants, on peut concéder tout de même aux théologiens, qu'on soit soi-même croyant ou pas du tout, que l'idée de Dieu va difficilement, sans celle de vie, un Dieu qui ne serait pas inerte, un Dieu qui ne serait pas animé d'une force qui s'exprime, et sans doute d'une force consciente ou spirituelle, ne serait pas vraiment adéquat à l'idée de ce qu'on entend par Dieu. Donc, il faut bien comprendre que il est tout à fait possible que la condition pour qu'existe matériellement, réellement, physiquement la vie euh, sur la terre soit un organisme, mais le concept de vie ne se réduit pas à celui à ceux d'organisme ou euh, d'organisation. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, les notions de vie et de puissance ont une euh, parenté, euh, et plus qu'une parenté, ont une consubstantialité essentielle, je pense. Euh, C'est-à-dire que euh, nous pensons spontanément et naturellement toute vie comme puissance et nous séparons difficilement l'idée d'une puissance qui s'exprime, d'une puissance qui se manifeste, d'une puissance qui se déploie dans une diversité d'effets, et des faits souvent euh, très impressionnants, très spectaculaires, euh, des faits euh, producteurs, des faits destructeurs, comme je l'ai dit dans le moment précédent, Eh bien euh, ça nous le pensons difficilement en dehors d'une référence à la vie, d'où la nécessité en fait de, euh, de dire cette unité de, euh, de, la, euh, de, de, la, de, de la vie et de la vie. De la puissance. Alors, euh, dans le moment suivant qui sera le quatrième moment de notre détermination euh, de notre détermination générale de l'idée de nature, euh, j'examinerai une troisième et dernière détermination positive de l'idée de nature. Une fois que nous aurons fait le tour de euh, ces trois manières de déterminer l'idée de, de nature, quand nous aurons fait, euh, quand nous aurons fait le tour. Donc, la nature comme euh, ce qui s'oppose à l'artifice, la nature comme, euh, euh, comme primaire, comme première, la nature comme euh, puissance, euh, la nature comme, euh, comme ordre légal, eh bien, nous, aurons, euh, nous aurons, je dirais, déterminé la nature dans les points fondamentaux de ce que désigne le terme. Et la troisième détermination positive de l'idée de nature eh bien, consistera à euh, euh, la faire apparaître dans sa dimension d'ordre légal. La voilà, nature sera enfin déterminée, euh, après avoir été déterminée par opposition à l'artificiel, comme, comme ce qui précède toujours euh, euh, la nature, c'est le primordial, sous le nom de Merleau-Ponty. Après avoir été déterminée euh, comme puissance, eh bien, la nature sera déterminée comme ordre, et plus précisément comme ordre légal. Et ce sera l'objet du point suivant, euh, donc du grand 4 de cette première partie, euh, qui se terminera donc, avec ce grand 4, euh, détermination de l'idée de nature. Euh, nous terminerons par euh, considérer la nature au point de vue de ce que signifie l'idée d'un ordre légal, d'un ordre de loi. Bien sûr, légal, par « légal », par « légalité », en un seul mot, euh, je n'entends pas quoi que ce soit qui ait rapport avec les lois juridiques, avec le droit, avec les codes, mais un ordre de loi, ce qu'on appelle les lois naturelles, euh, ce qu'on appelle la nécessité naturelle. Ça, c'est pour la séance de vendredi prochain, euh, et donc je vous donne rendez-vous pour vendredi. Euh, ne soyez pas trop impatients pour euh, l'arrivée de, euh, de ces séances sur la visio, euh, sur la chaîne vidéo de l'UTL, parce que les voyages par les tuyaux informatiques de ce genre de vidéos se font assez lentement et pas toujours sans encombre. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.